0: 好的，今天我们要继续说《木马屠城记》。那上次我们讲到了，就是他们开始确定呢，就是要攻打特洛伊城。那带领的是亚加梦农，是那个希腊呃这个的国王叫美尼劳斯的哥哥，他是这次号召联军出力最多的。所以呢，他这次选定了一个欧波亚海峡附近的奥里斯港作为所有的统帅他们的军队还有船舰集合的地点。不过呢，在准备出征的时候呢，他们呢就先讨论一下，决定先采取和平的手段，派的和平使节去向这个普里普里亚摩斯国王，就是特洛伊国王呢，表达一个抗议。并要求呢，立刻归还，呃，皇后海伦，还有他那个财宝，那些我们属于他们的财宝。呃，今天的故事就接下去了。而这个带这个派遣的和平使节呢，他们就坐着巨大华丽的船舰来到特洛伊的时候呢，特特洛伊国王呢都感到十分的错愕、茫然。错愕跟茫然的意思就是说，他们很惊讶。大家都在问同样的问题，就是说这是怎么回事啊？但是没有人知道答案，因为这个时候闯祸的帕里斯还有那个海伦，他仍然是在一个克拉尼岛上，还没有回来。所以呢，也不知道到底他们根本完全不知道发生了什么事。所以这个特洛伊国王呢，甚至以为帕里斯呢，把他所统帅的战士。以为他所统帅在是遇遇到了一些激烈的反抗，所以全军覆没。全军覆没就是全全部的军队都死掉了。他以为是这样，所以希腊人才会更加的嚣张，更加嚣张就是说，去让希腊人呢更有把握的，嗯、呃，然后直接攻打到特洛伊城了。这样子，但是呢，特洛伊国王呢，他先先忍耐住。控制一下自己内心的焦急、遗遗憾、不安，因为呢，按照正式的礼节，觉得说，哎，他是算是很有礼貌的希腊使节啊，所以他还是用很正式的方式来先去，呃，跟这个希腊使节见面。那在座的在见面的时候，呃，旁边呢还有特洛伊所有的其他王子，还有部分的长老，长老就是属于那一种，呃，比较有身份地位的。然后比较老的一些长者、智者。那希腊使节呢？他其实是有一点就是骄傲的、神情傲慢的、充满敌意的，然后大步走到那个特洛伊的那个皇宫的殿、皇殿里面。然后他是以全希腊人的名义，严厉的谴责帕里斯呢，解手了海伦的可耻行为，并且用极端威吓的口气厉声的说。除非除非现在立刻归还我们被偷走的皇后和财宝，否则你们将会遭到毁灭。所有的希腊的王子呢和英雄呢都已经准备率领无数英勇的战士前来远征特洛伊，就在从从就是会过来这边，然后去攻打你们，洗血我们国家所遭受的耻辱。而这方激烈的言辞呢，马上引起在座特洛伊王子还有长老们不满的反应。因为这个特洛伊国王下令大家先安静一下，所以呢，这时候他还是这个国王还是很郑重对希腊的使节说：“很抱歉，对于你刚才所指责的我们的事情，我们实在一点也都不清楚。我只知道你们的同胞赫丘利早早年呢劫走了我我的姐姐。”哦，就是这个国王的姐姐。那这次呢，我是派遣帕里斯去你们国家，就是为了要带他回来，让我们手足团聚，也让我在晚年的时候能够有一些安慰。但是帕里斯到现在还没有回来。这时候，希腊使节就说：“他很快就会回来的，而且还会带着我们的皇后。你不用怀疑，我奉劝你们，我就劝你们啊。最好在他们一回来的时候就立刻归还我们的皇后和帕里斯，从来从我们国王希腊国王宫中所偷走的一切财宝。如果你们耽搁久了，只怕要后悔都来不及呢。而这个特洛伊国王呢，和所有在座的人听得如此这个如此不逊的言辞，都感到无法忍受。就是说，觉得他好像他那个这个使节讲话就是。非常的嚣张，对他们非常的没有礼貌，所以呢，有的啊，他们就这个特洛伊城的这些王子，还有这些人呢，就很生气到有有点生气到都快要拔出剑了，想要用剑，然后直接直接杀死这一个使者。但是呢，觐见到此为止，这的这个他们还是有忍耐啦，因为这个国王还是一个很有风度的人。所以呢，他就派人护送这个希腊使节安全的回到希腊船舰上，而载满了希腊大军的一千艘舰队就在奥里斯港集合了，但我呢都斗志高昂，蓄势待发，蓄势待待发，斗志高昂就是大家都已经很有精神，准备要战争哦，恨不得呢立刻就去将特洛伊城夷为平地。所以呢，就在预定出发的日子，哎，风突然变强了。潮水也变得非常的汹涌，这时候比较熟悉航海的一些战士就说啦：“糟了，吹北风了！北风一吹，根本无法无法航行，根本没办法开船。”而亚家梦龙只得下令说：“大家先不要，先不要紧张，我们等北风停了，我们再出发。”但是十分反反常的是，北风一天一天的吹，似乎毫无停止的迹象。觉得诶这个北风怎么都没有停下来呢？这到底怎么回事啊？天后怎么会突然变得这么奇怪？以前呢，这个时时候呢，早就不再吹北风了啊！大家纷纷就去问预言家卡尔卡斯。卡尔卡斯，这个卡尔卡斯呢，这是呃以预言家和祭司的双重身份来参加这次的远征。这次远征就参加这次的长远的战争啊，就是这个这个路程，他也都有参加了。这个卡尔卡斯呢，他回答令大家非常吃惊，他就说啦：“月神还有女女猎神阿特米斯在生气，有两个神在生气哟、哦，所以故意阻挠我们出海，除非将我们最高统帅亚加梦龙的爱女伊碧格尼亚献给阿特米斯米斯。”否则，阿特米斯的愤怒就不会平息。好，阿特米斯就是那个女猎神，所以他说要把那个统帅亚加梦农的女儿送给这个神，所以他就不会生气了。而这个女神阿特米斯的确是在生气哦，因而且生的正是亚加梦农的气，因为不久前呢，亚加梦农在狩猎时，他射死一只阿特米斯心爱的野兔。并且还夸耀自己的剑法，说即使是女猎神阿特米斯也不可能射得这么准。而阿特米斯对亚加梦龙呢，这一种不敬的行为感到非常的恼怒，就非常生气啦，这才故意吹起北风来捣蛋，来捣捣打乱他们的行程就对了。而这个亚加梦龙听到了预言家卡尔卡斯的,的话之后呢，心中也是哎，既惊讶。又悲痛。经过考虑之后，他打算辞去最高统帅的这个职务。结果呢，就就想说，就委托别别人去，呃，代向全体全体希腊大军宣布，他的良心不允许他杀死自己疼爱的女儿。所以一听到这个宣言呢，那急于出征的希腊大军群体就开始不满了、啊，有的甚至还威胁说。将不惜叛变来表达对亚加梦龙不肯顺从神意的抗议，而亚加梦龙的弟弟，也就是斯巴达的国王啊，他更是气急败坏的冲到亚加梦龙面前说：“哎，你难道不知道这样做会引起大家的反感吗？会讨厌，大家会讨厌的。难道你不想征服特洛伊吗？不想提升你在全希腊的地位吗？我一直以为你跟我是不同的。”没想到你跟其他的凡夫俗子一样，凡夫俗子就是一般人呐、啊，跟一般人一样。一方面渴望权势，渴望就是一方面想要那种权势地位，一方面又不肯有所牺牲。等一下，等一下，这时候呢，这个亚加梦呢很痛苦的说：“你说的牺牲是我的伊碧格尼亚，这是我的女儿，哎，我的爱女诶，哎。”你为什么要这么生气呢？这么严厉的责备我，是为了你那美丽的妻子海伦吗？你自己当初为什么不把他看牢一点呢？所以，这个两个兄弟就开始吵架了。后来呢，这个米劳斯呢，就是那个国王斯巴斯巴达国王呢，终于他就退让了，就叹了一口气，唉，然后就对他哥哥说：“唉，我收回对刚刚说对你说的一些话，还有要求。”其实我也很疼爱你的女儿啊，很遗憾的，以很遗憾的是，就只有他们两个兄弟和好，并不能改变这个这个这个呃伊碧格尼亚悲惨的命运。伊碧格尼亚就是那个亚加梦龙的女儿，她的命运，因为亚加梦龙很快就发现预言家卡尔卡斯所说的那番神谕已经深入人心，根本不可能改变。所以呢，深入人心就是大家都觉得是对的，他他女儿应该要牺牲，这样我们才可以去攻打特洛伊。大家都是相信这样的话，所以没办法改变了。于是他就说：“看来可怜的我，可怜的女儿啊，一定得牺牲了。”这时候，他的神情凝重的对这个斯巴达国王说：“很显然的，就是很明白的，大家都已经达成默契。”就是我如果拒绝不拿不献出我的女儿，他们一定也会先杀了我们，然后再杀再杀了我的女儿。相信我吧，他们一定会这么做的。现在我亲爱的兄弟，我只要求你，在我妻子带着我的女人来到这里的时候，你尽可能在我妻子面前保守秘密，直到我们遵照神谕牺牲了我的女儿的时候。才说才为止，而屈服于神谕的亚加梦龙呢？屈服就是他已经退让的意思了，他没办法拒绝的意思叫屈服。派人回家呢，就这个去派人回家去接他的女儿，说以为呢，这个他安排了一门为他安排了一个好亲事，要将他呢嫁给最优秀的年轻领袖亚吉利。其实呢，当亚吉利被他母亲海洋女神藏匿在空中的时候，这个时候亚吉利其实已经秘密娶了一个妻子了，只是大家都不知道罢了。果然不出亚加梦龙所料，在听到这个好消息的时候，这个这个亚加梦龙的妻子呢，就很开心的陪着他的女儿一起前来，并且一见面就很高兴的询问关于亚吉利的一切，而亚加梦龙吃力的应付着。就跟他说，跟跟他说这些呃亚吉利的一些一些事情，呃，这个斯巴斯巴达国王也帮忙呢，帮忙啊，瞒着嫂嫂，瞒着瞒着嫂嫂，瞒着就是不讲，就直接就是很秘密，都不跟他，也不跟他的嫂嫂说这件事情，呃，就是说说一些呃真正的真相，真实的真相。而年轻的这个伊碧格尼亚，就是这个年轻的这个女儿啊，亲爱的，搂着父亲，天真的说：“爸爸，为什么你的眼神看起来这么忧郁呢？难道你看到我不高兴吗？你不是一向都喜欢看到我的吗？”而亚加梦呢，梦龙呢，就他就别过头，别过脸去，别过脸，就是他就不看，不敢看他的女儿。哦，然后就冷冷的说啦。作为一个国王，总有苦恼不亡的事啊。何况现在大军出发在即，而亚家梦龙的话还没有说完，这个女儿就已经真情流露的说：“爸爸，想到你即将远行，有好长一段时间看不到你，我就觉得好难过。你能不能带我去呢？如果能够跟你一在一起，那我会多快乐啊！”这个亚家梦龙严肃的说：“我的孩子。”你也要做一次远行，不过在这之前，我们必须献祭。这次的献祭非常重要，孩子，你一定要参加。说到最后几句话的时候，亚加莫荣已经哽咽到几乎无法出声了。这时候，他女儿就很天生无邪的抱着爸爸，一点也没有想到什么不好的。他就说：“爸爸，你怎么了？不要难过啊！看到你这么难过，我心里也好难受。”而反而是那个亚加梦龙的妻子呢，突然有一种怪怪的感觉，她突然很害怕的看着亚加梦龙，然后声音有点颤抖着说：“你该不会有什么事情要瞒着我们吧？为什么你的举止看起来这么奇怪呢？”而当他老婆终于知道亚加梦龙可怕的计划时，整个龙整个人都崩溃了，连站的力气都没有，只能就跌坐在地上。很歇斯底里的，就是很疯狂的哭哭骂着说：“啊，亚加梦龙啊，你这个凶手，为了夺回美尼劳斯那不真的妻子，你竟要牺牲自己的女儿，为什么呢？这不公平啊，一点也不公平！如果一定要牺牲一个少女，为什么不能用抽签的方式来决定呢？当你杀害她的时候，你将怎么样祈祷？”你怎么可以献献祭自己的女儿呢？还心安的洗澡呢？这个伊碧格尼亚，这个她女儿啊，她就吓得花容失色，哭哭啼啼说：“爸爸，我不相信这会是真的吗？你不是一向都很疼爱我的吗？你还说希望我嫁给一个出身高贵的男子，成为一个快乐的少妇，然后等你征战回来，高高兴兴的迎接你。”这些话。难道你都忘了吗？妈妈说的对，这一点也不公平。海伦和帕里斯的事跟我有什么关系呢？为什么帕里斯来到希腊，我就一定要死呢？爸爸，请你放过我吧！我还这么年轻，我一点也不想死啊！然而，但是这是亚加梦龙已经铁了心了。他的神情很冷酷的望着那一对伤心绝望的母女，坚决地说：“我没有办法。”我是怀着沉重的心情来做这种牺牲，我不得不这么做啊！你们看见呢？这里有这么多英雄，还有战士，他们热切盼望去特洛伊，去征服敌人，讨回公道，但他们没有办法出发，只能困守在这里。请你们务必要了解，我是顺从全希腊人才这么做。如果我不肯遵从神谕，神谕就是神说的话。做出这样的牺牲，他们一定会杀死我，然后再杀死你们。就这样，一群狂热的好战勇士无视于这个伊比格尼亚，就是这个女儿，还有这个母亲呐的哀声求饶，仍然残忍又无情的把她带到这祭坛。而这个到最后，这个女儿死了，北风也停了，在满希腊大军的船舰一艘艘。的开出了奥里斯港，迫不及待的朝着特洛伊出发。在岸上呢，只见伊碧格尼亚可怜的母亲，她披头散发，声嘶力竭的一遍又一遍痛哭着：“邪恶的人，我诅咒你们！我诅咒你们全部！总有一天，你们将会为今天邪恶的行为付出惨痛的代价。”亚加木龙，你最好死在异乡吧！我再也不要看到你。好，这是今天的故事，是有一点悲伤，对不对？好，我们下次再来说，最后又是怎么样呢？